0: Esse programa é um oferecimento de São Luís Shopping.
1: Não vai perder, hein? O São Luís Shopping é muito mais shopping!
2: Oh.
0: Se Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do 220 Podcast, mais uma edição para a gente falar sobre cultura pop e hoje o tema vai ser um pouquinho diferente, a gente vai debater exatamente sobre uma obra, sobre uma franquia, sobre uma série específica, a gente vai falar sobre... Fala depois, vamos apresentar aqui o nosso, <risos> o nosso elenco dessa edição desse podcast, Anne Cascais, que está... Não, melhor, Rafael Berdina... What? Rafaele Froz, mais um episódio. E não poderia deixar fazer essa piadoca com o Rafael Efraes.
3: Olá, pessoal que nos ouve nesse momento. É muito bom estar de volta em mais um episódio 220. E fiquem acompanhando aqui a gente porque o episódio de hoje é muito legal e eu acho que vocês vão gostar bastante de saber do que se trata.
0: Se você ficou meio perdido aí porque eu chamo ela de Berdinasa, todo episódio eu faço essa piada, mas aí se você quiser entender a contextualização, sabe quando a gente tem a gente tem Vingadores e aí a gente tem os filmes solos, entendeu? O filme solo dessa piada é, no episódio episódio de novelas. Volta lá no episódio não faço ideia de qual seja o número do episódio 220, mas volta lá no episódio de novelas brasileiras que tem lá a explicação. E temos também um parte integrante aqui do nosso elenco desse episódio, ela que sempre está entre nós, a digníssima, maravilhosa Anne Cascais, que dessa vez está em videoconferência, direto de Paris, Anne. Oi para todo
1: mundo, menos para mim, que eu fui me, me conectou <risos> e era expectativa. E na, no fim da eu tive que ficar calada Mas foi, galera Silenciei, silenciei a pela silenciou. voz silenciou Ele já começou com a gente me silenciando, entendeu? Ah. Mas é isso, estamos aqui para mais um episódio E vamos lá, O machismo galera. Enfim, o machismo
0: Gente, aqui não tem isso, aqui não tem isso. Gente, olha só, o episódio dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência cobrindo cultura pop. Você deve imaginar aí que Vult já tem um tempinho na praça, paralelo ao Vults. É, nós três trabalhamos com comunicação, nós três somos jornalistas, a gente já fez várias coberturas, entrevistas, etc, etc, e o Volts sozinho tem quatro anos, quatro anos aí batendo cabeça, entrevistando, entrevistando artista, fazendo cobertura de evento e aí fazendo cobertura de, de, de franquia e entra gente, sai gente, não sei o quê, e os desafios. <música> tem muita gente que é interessada em é curiosa né, de alguma forma, em saber como é que a gente consegue fazer não só as coberturas, mas o, o Roots tem até um, um perfil de criar projetos, enfim, é, e as pessoas às vezes ficam meio curiosas, ficam, nossa, quero fazer parte, é, isso aqui não é só flores, né, Anne Vou começar contigo aí que está mais longe... Essa coisa da comunicação, do jornalismo e tal, é uma luta grande, não é como o pessoal, o pessoal fala, assim, não, é, não é como o pessoal acha que é moleza, assim. Conta aí pra gente um pouquinho sobre as experiências em coberturas e tal, só pra gente sentir um pouco do drama. Pois é, a
1: galera, eu acho que a imagem que as pessoas têm de fora, né, é que basicamente a gente está trabalhando com que a gente gosta, faz parte do trabalho fazer maratona na Netflix, entrevistar pessoas famosas e tudo mas na verdade vai é muito além disso, né? porque a gente tem que superar o gosto e partir para a parte mais técnica da coisa, né? para aquelas partes que dão mais trabalho. Você elaborar projetos, se envolver em coberturas, é um processo que envolve várias etapas, né? A pré-produção, a produção em si, a pós-produção, ainda mais quando a gente está acostumada a fazer um pouco de tudo, né? Porque a gente vai lá, faz uma entrevista, depois edita essa entrevista, escreve texto sobre essa entrevista, então são vários processos, são então, um pouquinho de trabalho, mas no fim das contas é o que a gente gosta de fazer, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho desses desafios também, para mostrar essa parte de... A galera ter uma noção melhor de como funciona, quem de repente quer trabalhar com isso, quer mandar seu currículo para o VOLT, então, enfim,
0: né? Não, é realmente assim, jornalismo é uma profissão que tem muita, muitos, muitas dores e sacrifícios, porém, permite que a gente tenha acesso a lugares e pessoas que, que muitas vezes quem está de fora brilha o olho para isso, né? Por exemplo... Vou já começar com essa fa essa coisa da experiência aqui. Rafael, outro dia a Rafa entrevistou o cara do Scorpions. É o nome dele mesmo? Desculpa aí, foi um Scorpion? É
3: Klaus Mine.
0: Isso, Klaus Mine. E a entrevista, amores, foi em inglês. Aí ah, o curso de inglês aí, ó. Pois ela fez gastar o curso de inglês inteiro que ela perdeu com Friends. Nessa entrevista, Rafa, como foi que foi a experiência De entrevista a Klaus Max O cara do Scorpion de verdade, tá, gente? é Óbvio que tecnologia ajudou e tal Uma coisa à distância, mas foi uma grande entrevista
3: É, foi uma experiência Muito diferente pra mim Porque foi realmente a primeira vez que eu pude entrevistar Alguém que não falasse português e a entrevista ela começou né? ela surgiu por conta de um colega nosso de trabalho, que, meu e do Lucas o Rafael, que é muito fã do Scorpions e conheceu algumas pessoas que tinham esse contato com o pessoal da assessoria do, do, do Klaus Meine. e a matéria foi especial é, é, relembrando os 10 anos do show do Scorpions em São Luís e aí todo esse, esse contato que, que o Rafael fez né, com, com o pessoal da produção, teve um pouco da minha ajuda porque eu ajudei a traduzir os e-mails e, e, e ajudar a ter esse primeiro contato. A gente pensava que não ia dar certo, a gente pensava que o pessoal do Scorpions não ia aceitar, mas eles foram super tranquilos, eles toparam super conversar com a gente. E aí a gente pensava também que seria apenas por, por áudio a entrevista, não seria por vídeo. E aí na hora que, é, que a gente começou a, a começar a fazer a entrevista, ele apareceu logo, tanto é que quando a gente logou no Skype, a gente logou sem vídeo, a gente não tava preparado pra isso. E aí quando ele logou, ele já logou com vídeo, aí a gente se olhou e falou assim, então vai ser vídeo, então vamos gravar. E foi muito legal porque, assim, quando a gente faz uma entrevista com alguém, tem um tempo, um tempo, né? Ah, 10 minutos, 15 minutos. A gente pensava que eles iam dar esse tempo pra gente, mas muito pelo contrário. Eles deixaram a gente conversando com ele por mais de meia hora. Então, assim, foi um, uma cobertura bem diferente do que a gente tá acostumado a fazer. Porque, por exemplo, quando a gente sai pra entrevistar alguém, a gente tem, sei lá, 15 minutos de entrevista coletiva. E nesses 15 minutos a gente tem que responder o máximo, ou fazer o máximo de perguntas que... É possível. E nesse caso foi diferente porque ele é um cara que é conhecido mundialmente. É, muitas pessoas gostam do Scorpions e quem não gosta, ao menos já ouviu uma das músicas do Scorpions na rádio, em ou algum outro lugar. Tem anos de carreira, né? Um cara que já ganhou vários prêmios, já foi indicado em várias várias coisas aí. E ele foi super acessível, sabe? É, foi, uma, foi um outro lado da, da cobertura é, que, a gente, que a gente faz sobre cultura pop, que deixou, tornou a experiência muito mais é, atraente, assim. Porque, como eu já falei, a gente já a gente é acostumado a ter 15 minutos numa entrevista. Nesse caso, a gente teve quase 50. Então, assim, varia muito de pessoa pra pessoa, né? Varia muito de quem você tá entrevistando, de como você tá entrevistando. Por exemplo, o Lucas teve uma experiência na Comic Con, né? De, de ter aquele momento com a Gal Gadot. Oh, acho que foi um momento assim, bem rápido, eu acredito. Por conta, né, de ser uma pessoa muito famosa, de ter um compromisso, de ter um horário pra isso, pra aquilo. E já nesse caso do Klaus Meine, não, foi uma coisa muito mais demorada. E foi super legal, assim. A entrevista, vocês podem conferir, não sei se eu posso fazer propaganda no Gião Maranhão. E ele teve, a gente dividiu em duas partes, porque a gente realmente queria tudo isso fosse aproveitado. Porque o bom de fazer é, entrevista sobre cultura pop é que a gente pode aproveitar muito material, não só uma vez, para aproveitar várias várias vezes, e foi muito legal, foi uma experiência
0: muito massa. Tava aqui, a Rafa tava falando aqui dessa, dessa história do, do tempo, e é uma coisa muito doida, né, porque às vezes quando você tá de fora, por exemplo, e aí você fala assim, ah, nossa, vou vou ter vou, vou conseguir a entrevista com um fulano de tal, muito conhecido, o ator famoso, a, a, a cantora, enfim, você acha que você vai conseguir fazer várias perguntas e tal, e chega lá na hora, a verdade é que você nunca sabe o que vai acontecer, né, tipo, é, é, como, é como você se prepara, assim, pro básico, né, pro que, que pode acontecer Você especula na sua cabeça o que pode acontecer Mas quando você vai para um lugar desse Você tem que saber que Você pode tanto encarar o desafio de entrevistar a pessoa em dois minutos Quanto ter assunto para conversar com ela por cinquenta assim. É uma coisa muito bizarra assim. E me lembrei agora de avisar vocês Que nós estamos aqui no Estúdio Volt Direto do São Luiz Shopping Se por acaso você escutar o barulho de um, de, uma, de um prato batendo Uma criança gritando Uma mãe puxando um filho É porque estamos aqui perto do corredor do shopping Onde fica localizado o nosso Estúdio Volt você pode passar, inclusive aqui, se você quiser um dia aí, um, um dia que você tiver uma tarde ensolarada, você pode passar por aqui Anne Cascais, já teve o privilégio de entrevistar algum artista durante 50 minutos?
1: Eu não sou privilegiada nesse sentido, cara, todas Sim. as minhas entrevistas foram assim, correndo e vou até aproveitar esse gancho que tu falou porque a gente tem essa preparação antes de ir só que às vezes é uma preparação assim meio que no escuro, porque você nunca sabe as circunstâncias que vão estar lá, né e o meu trabalho, assim, em eventos é muito mais da produção, dos bastidores, mas quando envolve eu mesmo fazer as, as entrevistas, eu sempre me preparo antes, mas aí chega na hora você tem que lidar com as coisas ali do momento, por exemplo, quando eu fiz a grande entrevista da minha vida, desde esse dia eu já consegui aposentar. Eu fiz uma preparação assim gigantesca. Com quem falou o áudio aqui?
0: Com quem você que fez que, que é porque falhou o áudio aqui?
1: Falando da entrevista que eu fiz com a Cristiane Torlone. Hum. E eu fiz toda uma preparação, pensando nas perguntas, pensando no, em, em cada coisa ali que eu ia falar. E aí eu cheguei na hora e era numa situação tão. E aí, veículos diferentes para fazer entrevista. E a gente tinha aproximadamente ali de 6 a 8 minutos com ela só, e tinha que fazer entrevista na frente de todo mundo. Entrava um, saía o outro, a gente tinha que entrar correndo pra fazer. E aí, às vezes, você vendo o resultado final, você imagina uma naturalidade que não era a realidade que a gente tinha ali no ambiente, Sim. porque às vezes é de muita pressão, né? Mas eu acho que o maior desafio é você adquirir essa agilidade que você precisa. É você saber lidar com os imprevistos, com as circunstâncias que envolvem ali na hora. Às vezes né, você pensa que vai ser a entrevista tal, a entrevista é cancelada. Se você fala de um evento ou de uma transmissão ao vivo, você tem que dar o um jeito de, de conseguir aquela pessoa, como foi no caso de uma vez que eu tava, no, tava até junto com o Lucas assim, numa transmissão, que era ouvir o show era da Margareth Menezes, a gente tinha que entrevistar a Margareth Menezes, só que a gente não tinha como levar a nossa estrutura pra onde ela tava, e aí envolveu um jogo de debate aí, de bate-boca com segurança dela, que era médico ah, de altura, e olhando em cima e eu, eu convencer ele de que eu precisava... <risos> eu precisava pegar essa mulher pra levar pra onde o Lucas tava tava ao vivo e, aí, e isso correndo e eu pensando, meu Deus, não vai dar certo, mas tem que dar certo então é na pressão
0: cara, mas isso é muito doido, né? porque, assim, talvez a gente tenha, esteja tendência no nosso debate muito aqui pra esse lado da, da, do, da comunicação profissional, né? Assim, a gente sabe que na cultura pop tem muita, muita muita gente que produz seus vídeos seus conteúdos e que não necessariamente tem essa experiência, é, enfim, de bastidor, de comunicação, essa parte técnica, né, que a gente acaba adquirindo por a gente trabalhar com comunicação e que às vezes nem imagina que, que por exemplo, ah, tem muita gente, por exemplo, tá fazendo uma página legal no Instagram ou um canal no YouTube que seja um pouco mais, tenha mais visualizações, tudo e, e, e a forma como isso vai crescendo acaba te dando credencial pra você, às vezes, conseguir uma entrevista legal, e fazer a cobertura de um show, alguma coisa. Só que você, como não tem, essa, não tem essa bagagem que, enfim, a faculdade dá pra gente, isso eu tô falando quem não, não trabalha com comunicação, tá? Muitas vezes a pessoa, ela vai despreparada pra isso, né? Tipo, ela, a pessoa vai sem saber que, às vezes, a entrevista que ela tava pensando que ela ia fazer, não vai fazer. E, e a coisa que mais acontece na vida é você se preparar pra uma entrevista e sair tudo completamente diferente do que tu tava imaginando. Uma vez, lá vai eu, eu fui fazer uma entrevista num show, eu vim aqui pra entrevistar, me mandaram pra cobrir um show, né, na vida de jornalista, beleza, me mandaram pra cobrir um festival. Nesse festival ia ter sertanejo, ia ter uma Marília Mendonça diferente lá, ia ter um não sei quem, uma dupla sertaneja, ia ter a Anitta. Eu vim nesse, eu... Ah, olha só, eu preparei, estudei, porque eu já acompanhava a Anitta e tal, aí estudei, eu falei assim, vou fazer uma pergunta aqui que nenhum TV Fama fez, vou lá, aí eu peguei, aí eu estudei direitinho, eu Falei assim, a carreira internacional, papapá, mas a parceria com a fulana de tal, e aí, não sei o que, fiz como se fosse a entrevista da minha vida. Comprei, aí lá vai eu, né, ia assim, ser uma entrevista em vídeo, Passei no shopping, comprei um tênis Comprei uma calça, comprei uma camisa Comprei um relógio <risos> Comprei, cortei meu cabelo Só pra fazer essa entrevista Cheguei lá no bastidor, aí entrevistei A sertaneja, entrevistei a dupla sertaneja Entrevistei o cara do pagode Chegou a vez da Nita, lá vem a né? vem. Né? Lá vem aí O carro dela, tipo a van que ela tava Entrou dentro do, do Da estrutura do show E deixou ela na porta do camarim Aí ela desceu da van e entrou direto no camarim, né? A imprensa ficou toda do lado de fora. Nesse dia o Bold estava até fazendo cobertura também, é, Como imprensa, que é uma coisa muito importante. E aí dá cinco minutos, eu fazia não, aí não, eu estava fazendo esse dia além da entrevista, estava cobrindo para a rede social da empresa, né? Aí dá dois segundos que ela entra, vem o segu, a, a produção dela mandando todo mundo baixar a câmera, que não era para ninguém tirar foto dela, não era para ninguém tirar, fazer vídeo dela, cancela, paga. Ela, o cara, o segurança tomou a mão, a tomou o celular da mão do, acho que é do Drico, que trabalha com a gente, do, do Adriano, e aí mandou ele apagar lá o vídeo que ele tinha feito, não sei que, e aí a gente fica super assustado, né? E aí depois ele falou assim, não, ela não vai falar com a imprensa, ela não vai falar com a imprensa. eu, como assim? Eu comprei um relógio, eu comprei uma camisa, minhas perguntas, meu bloquinho de notas aqui, ó, cheio de perguntas. E ela não ela simplesmente não deu entrevista pra ninguém nesse dia. E, e ficou por isso mesmo. Voltei pra minha casa com segurança, ba baixando o celular pra apagar a imagem que a gente tinha feito. Não deu entrevista, fiquei sem nada, sem material, fiquei só com as, as entrevistas do sertanejo, tava ótimo também, mas eu, eu tinha me preparado para fazer entrevista com a Anitta e não aconteceu. Nossa, mas a Anitta ela é muito arrogante, meu Deus! Coisa mais normal do planeta, gente. O que acontece é artista cancelar a entrevista de última hora, é artista não, não querer responder pergunta, é artista. sabe? É a coisa mais comum do planeta Terra. Então assim. É muito doido quando isso acontece, porque na hora a gente fica assim, poxa, o que, que custava? Mas o mundo de entretenimento é isso, né? às vezes é, tem, existem outras questões por trás, às vezes são questões contratuais, às vezes são, são questões de produção mesmo ali da rotina do, do negócio, é, que não vai dar tempo de entrevistar e vida e que segue assim. E... Jornalismo, né, Rafa? De modo geral, a, a gente tem que saber... Coberturas, de modo geral, a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa. A Rafa também já teve em cobertura de, de carnaval, por exemplo. E isso se, é sempre um perreí em cobertura, né?
3: Eu acho que o mais importante que a gente tem que destacar nessa conversa é que o jornalismo em si, né, a cultura pop, cobertura, o que a gente faz, o que a gente faz aqui no Volts, é, todos os vídeos que a gente grava, tudo aquilo que a gente coloca no ar... Tem sempre um perrengue, né? As pessoas elas têm que entender que apesar do glamour, apesar do da beleza, apesar, sabe, do encantamento de você estar numa rede social, de fazer, fazer um vídeo legal, das pessoas te elogiarem, de ter, sei lá, 100 comentários, 200 comentários, por trás tem sempre um perrengue. Alguma coisa vai acontecer que vai fazer com que aquilo que você planejou não seja 100% o, o roteiro, né? Porque assim, aqui no Volta a gente... Esse podcast, por exemplo, ele tem um roteiro, a gente pensa nele bonitinho, a gente se programa pra gravar, é... tem a questão da edição, tudo, tudo isso é, é gravado com antecedência, pra gente poder enviar pra, pro Cylon que edita, mas nem sempre vai ser da maneira por que como que a gente. tu tá vai... saindo aqui,
0: Anne, no chat? O que, que tu tá sorrindo aqui, hein? Não tô entendendo.
3: Anne, Anne, por favor, Anne. <risos> <Anny, essa risos> a gente.
1: É, essa fala da
3: Rafa <risos> Essa fala da Rafa me
1: fez refletir, entendeu? No, todo esse Gente, eu vou contar
0: uma fala, coisa, não, não, vou contar uma coisa pra vocês. Nada aqui é programado. Nada. <risos> Silo que lute
3: Gente. Ela esperava, ela esperava organização. Ela recebeu desorganização. Revolta. Caos. Internet caído.
0: Gente, mas olha, os podcasts do Cylon, eles são ótimos, eles assim são, gente, são ótimo. organizadíssimos, assim, né? O do Nash também, super organizado. Gente,
3: não vamos esculhambar, os vídeos que a gente faz são bem organizados, a gente marca uma data, a gente vai, a gente faz. Gente, mas
0: é porque tudo, olha, tudo, olha, o produtor de conteúdo, ele não tem paz, Entendeu? Oh, por exemplo, antes
3: dessa gravação do é... podcast, por exemplo, eu tive problemas de saúde. Quase uma ambulância foi chamada, mas tá tudo certo,
0: entendeu? Mas eu tá aqui entregando conteúdo, entendeu? Servindo conteúdo.
3: A boca não tá tão bem assim, né? Mas a gente entrega.
0: Gente, mas é sério. É porque a cobertura de. O que a gente tá fazendo aqui não deixa de ser produção de conteúdo relacionado, né, a, a cultura pop. E o a produtor de conteúdo em si sabe como a vida é um perrengue eterno, né? Tipo, durante a semana até aqui no Volts, por exemplo, é, é um debate que eu tenho sempre com a Anne, assim, tipo, gente, olha, a gente tem muita coisa para cobrir, muita coisa pra para para dar conta, né, Anne? Tipo, a gente tem site, que é conteúdo em texto, a gente tem conteúdo em vídeo, tem conteúdo de áudio, que é isso que a gente tá fazendo aqui, os outros programas da gente e ao mesmo tempo que a gente tem que dar conta de tirar esses materiais do papel a gente tem que dar um jeito de dar conta de continuar consumindo esses materiais para a gente estar tá sempre atualizado então tipo assim se, a, se sai uma foto de bastidor do, do, do filme e tal, a gente tem que estar tá ligado porque é uma coisa que às vezes no podcast como esse a gente precisa jogar a gente, é uma informação que a gente precisa usar é uma coisa que é, de tra é um trabalho eterno assim quem trabalha com jornalismo com, com, é, com jornalismo especializado com conteúdo especializado porque e a gente envolve, tenta
3: envolve ser muito, 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 é né? muita pesquisa. Muito estudo. Porque fora tem gente a rotina fora, a rotina fora de, de todo mundo, né? De vocês dois, né? Minha, dos meninos que também trabalham no Voltz Que a gente tem uma rotina paralela, né? A gente tem a nossa vida, a gente tem as nossas coisas Então é, é muito complicado Exatamente, a, a, por exemplo, vai ver Ah, ah estou vendo a Anne no vídeo Estou maravilhosa, amei, estou vendo o Lucas no vídeo Estou maravilhosa, amei, eu estou vendo a Rafa Mas às vezes nem sempre a galera sabe Que por trás disso tem um perrengue muito grande Que a gravação às vezes Não, é, não era pra ser nesse dia Que deu problema na lapela <risos> Que é o apresentador ficou. ficou. Uma
0: com a língua dormente. <risos> <risos> Às vezes, quando a pessoa pensa assim, pô, trabalhar com entretenimento, trabalhar criando conteúdo, deve ser moleza. Eu vou lá, gravo, boto likes, comentários, pessoas se inscrevem, daqui a pouco eu faço publis e não sei o quê. Eu, falando, eu falo publis errado de propósito, tá, gente? Não é porque eu tô passando, não. É, eu faço publis, depois eu vou fazer uma viagem e, e entendeu? E aí, tipo assim, não é só isso, sabe? Por exemplo, lá na Comic Con. O para mim, se resume em Comic Con. Lá na Comic Con, quando a gente fazia os eventos, as coberturas, na verdade, há 84 anos atrás, quando o mundo não existia, existia sem uma pandemia, é, a gente fazia cobertura. Por exemplo, para a gente entrar no, num painel de domingo, que é o último dia do evento e tudo mais, a gente tinha que ir e pegar uma fila de, sei lá, 24 horas de fila, entendeu? É, sentado no chão de cimento, ao relento, literalmente. Pra poder pegar uma imagenzinha, pra fazer um stories. Sabe? Porque às vezes a pessoa nem. Às vezes o povo nem responde. Povo, às vezes o povo nem bate um, assim, sabe? E... Mas eu lembro que, eu, que eu, pra entrar, o nível de desespero e de, de perrengue é, por exemplo, você. Cada dia da Comic Con, quando você compra muito adiantado, eu não lembro exatamente quando, quanto foi que eu paguei. Assim. Mas eu sei que eu paguei uns 500 reais, assim, no total. Com.. Com os ingressos do dia Então era o que? É cento e pouco pra cada dia Foi mais ou menos E aí <risos> É pago até hoje 12 vezes no cartão E aí tipo assim Fui na sexta não, fui na quinta, o evento começa na quinta, fui na quinta, fui na sexta, não fui no sábado, porque o dia que era pra eu estar aproveitando o evento, tirando fotos, sabe, atualizando meu feed, produzindo conteúdo pra vocês, eu passei o sábado inteiro na fila, mesmo eu pagando o ingresso de cento e pouco, fiquei na fila pra poder eu conseguir entrar. No painel de domingo, um painel auditório lá do evento, que, onde vão as estrelas, onde os, os estúdios botam lá os trailers, exibem filmes com antecedência e tal. E aí, tipo assim, eu entrei, eu, 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 tanto que nesse dia eu acho que de, de sexta eu nem fui pra casa, sabe? Eu fui. Eu acho que eu, eu cheguei na sexta-feira à noite. Não, 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 não. Eu ia fazer isso, só que não, não deu certo eu fazer porque já. Porque já, por incrível que pareça, já tinha esgotado na sexta-feira a fila. No sábado, meio-dia. Eu fui para o evento normal. Fui para evento normal aproveitar o evento. Cheguei lá, a fila para o domingo já estava enorme. Se eu demorasse mais duas horas, eles iam fechar a fila do domingo. Ou seja, se eu chegasse duas horas depois, eu não ia conseguir aproveitar o último dia do evento. Então, o que, que eu fiz? Peguei minha mochilinha, me sentei no chão, sábado de meio-dia. E fiquei sábado a tarde toda, domingo to a noite toda de sábado. Virei a madrugada de domingo. Virei a madrugada... Pela manhã, ó, oh, virei amanhã de domingo. Pra eu entrar meio-dia, de do, domingo, meio-dia, eu entrei no auditório. Ou seja, eu passei 24 horas na fila. Pra eu ver a Galgador. Que era grande. Porque antes vem aquelas coisas do tipo, Prime Video, que ninguém liga. Não, tô brincando, Prime Video. É, antes disso, tem, to tem todas as outras promoções de outras, outros materiais que são menos tem menos hype e tal. E tipo, a galgado ia entrar 8 horas da noite de domingo. Ou seja, pra eu ver a galgado 8 horas da noite de domingo, eu entrei na fila sábado, meio-dia. Mas assim, gente, é muito legal quando a gente tem a oportunidade de estar perto de, de pessoas que a gente gosta. Por exemplo, eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz foi com o Miguel Falabella. Eu me tremia igual vara verde. Porque é uma, principalmente quando você está assim, começando, é um misto de, de, de admiração com, com o nervosismo da, da inexperiência, assim, né? Então, eu lembro que essa entrevista do, com o Miguel Falabella, que foi uma das primeiras que eu fiz, foi assim, eu fiquei muito nervoso, assim, de, de tremer mesmo, assim, de, de não conseguir falar. Depois a gente vai, entendeu? A gente vai. Teve alguma, tua Rafa, que tu ficou muito nervosa?
3: Assim, geralmente eu fico muito nervosa em entrevistas é, sobre alguns assuntos mais sérios. Tipo, por exemplo, governar, quando eu fui prestar governador, é, a do Klaus Mein, Eu fiquei muito nervosa. Minha língua enrolou muito, porque... Ainda mais inglês. Ainda mais inglês. E eu tenho... Eu me sinto muito segura em relação à minha dicção. Então, nossa, eu me enrolei muito. Mas graças ao bom pai, ele conseguiu entender tudo que eu tava perguntando pra ele. E eu acho assim...
2: Aí ah, o
0: Klaus Mein falando assim pra...
3: O que, que essa menina tá falando? Mas dá bem, dá, <risos> deu certo. What?
2: Deu
3: certo. <risos> What? Pois é, ela deve tá estar pensando essa menina. Nossa, ela tem que fazer o um inglês urgente.
0: Nada, amiga, amiga. É, a Rafaela é bilingue.
3: Não é Rafaela, não, a Rafaela. Rafa é
0: Rafaela. Rafael. Rafa.
3: Oh bilingue. meu Deus. Pedi demissão, ele tá errando meu nome. Pois é, e eu fico bem nervosa nessas nesses, é, nessas entrevistas eu assim para quem não sabe eu trabalho mais sem ser é sim eu, eu trabalho mais por trás das câmeras, como eu digo, né? Eu faço, eu faço minhas reportagens, minhas matérias, mas, assim, sem ter contato diretamente com a pessoa, sem entrevistar, como o um repórter geralmente faz. Então, quando eu sou desafiada aí nesses lugares, fazer esse tipo de entrevista, isso geralmente me, me dá um certo, um certo medinho. A, a mais recente que eu fiz foi com o Elias Monkbel, né? Pra quem não o sabe, ícone. o ícone do... Do, do Tik Tok, daquela dancinha lá que, que ele um tá fazendo
0: Um conto de fada Zé Do
3: carpinteiro, exatamente Um conto de fada E um carpinteiro foi. E assim, foi muito nada, porque a gente literalmente não se preparou, ele foi lá onde a gente trabalha pra gravar uma outra coisa e aí a nossa chefe falou assim, ah, vamos fazer uma entrevista com ele, então tipo assim, eu não pesquisei nada sobre ele, eu não sabia não, nem de onde ele era, na minha cabeça eu pensava que ele não era nem maranhense, não sabia muito menos que ele tinha 12 anos de carreira, então assim, pra mim... Eu, qual foi a ideia que eu te falei? Ó, oh, bom, para começar eu vou ter que pedir para ele se apresentar, né? Então para ele para eu poder saber o que que eu vou perguntar para ele. E aí teve um outro desafio que acho que o Lucas também pode falar muito nesse aspecto porque ele editou o vídeo, é que ele, o Elias, ele é muito calado, né? Ele fala muito pouco. Então assim, ele contando a história dele não deu para ter um Nível de conteúdo assim muito denso pra gente explorar e tal. Não, eu fiz. É uma coisa. Ele é muito, muito reservado. E é isso meio que atrapalhou na hora da gente explorar mais um pouco sobre a vida dele e tal. E também, né, teve o problema da gente não conseguir, deu particularmente, não conseguir precisar muita coisa pra ele, porque ele chegou lá pra fazer uma coisa tem e foi... Tempo, né? Exatamente. E a gente teve cinco minutos pra conversar com ele. Cinco, seis minutos. Então, foi muito rápido. É isso como a Anne falou. Às vezes a gente, a gente se planeja pra uma coisa, mas essa coisa acaba saindo inesperada. E aí tem que tirar leite de pedra pra fazer com que a matéria renda, pra fazer com que a pauta renda.
0: E isso, isso que a Rafa tá falando é uma coisa muito que acontece com muito mais frequência em locais de, de redação, de notícia mesmo, assim, de jornalismo. Porque quem produz conteúdo para internet, tem um canal, tem uma página, faz as coisas de uma forma muito mais programada, assim, do que, do que quando está nesses, nesses locais de, de redação mesmo. Porque a, acaba que as pessoas vão... Principalmente no caso da Rafa. A Rafa está falando é, é, que ela trabalha no G1. O G1 ele compartilha a redação com outras empresas. Então é muito comum de, por exemplo, é, um artista aí fazer uma entrevista num, numa empresa e aí a, a, as redações das outras, da, dos outros sites que estão lá, enfim, das outras empresas que fazem parte lá do grupo, é, querendo produzir um conteúdo em cima e aí e nisso vai. né? E fora, fora esse ambiente... De, de redação, acontece muito quando você vai num evento, num festival por exemplo, eu e a Anny, a gente já teve a oportunidade de fazer uma cobertura no festival no São João da Tainá hoje tinham muitas figuras de, de, de celebridade, de cantores e tudo mais e... ah Lucas vocês se prepararam super pra entrevistar a Tami Miranda, uma coisa, sabe 0% GK 0% por porque era uma lista muito grande de pessoas, então é... não tinha como eles saberem, eu acho que é, foi, deve ter
3: sido bem complicado por isso, e ficou muito legal, assim, eu não, não estive presente na, no evento, mas eu vi o trabalho que a Anny e o Lucas fizeram e ficou muito legal porque assim, é, foi inesperado, foi inesperado mas eles conseguiram fazer com que rendesse o conteúdo.
0: É, e é o tipo de coisa que quando, você só consegue desenrolar quando você acompanha o que tá o, quando você é uma pessoa atualizada, de fato por exemplo, se me jogarem aqui no universo Ataco, que eu amo, ah, vai cobrir o Friends, Anima ah, Friends, sabe. alguma coisa assim deve ser né, Silon? assim, é um universo que eu gosto, que eu acho legal, mas é que eu não conheço. Eu não conheço as figuras, eu não conheço os, os cosplays, não conheço as personalidades. Se você me joga no evento daquele, pra fazer, sei lá, 15 entrevistas com gente que eu não conheço, vai sair tudo igual. Eu não tenho um repertório pra fazer isso. Agora, eu consumo muito Instagram de fofoca, né, tá então... ligado? Mas quando você é uma pessoa que tá ligada, por exemplo, no mundo da música, você sabe quem, mais ou menos quem são as pessoas que estão na novela, pessoas que estão é, atores, é, séries da Netflix nacionais, séries nacionais da Netflix, você sabe Você já assistiu uma ou outra, você consegue desenrolar um papo com essas pessoas. Então, quando a gente fala de produzir conteúdo especializado, de jornalismo especializado, de fazer essas coberturas, a gente também tá falando não só da preparação que você faz para você entrevistar determinado artista, como essa cobertura diária, que essa preocupação diária que você tem de ficar se atualizando e de ir buscando informação, para quando chegar num, num, nesse tipo de situação, você saber desenrolar. E aí, Anne, chega uma, uma etapa que além da produção de conteúdo, já puxando aqui para o VOLTS, para a realidade do VOLTS, a gente produz os nossos próprios eventos além de produzir o conteúdo para as nossas redes sociais e tal e, esse, e esses eventos acabam virando conteúdo para gente também né Anny? recentemente a gente fez por exemplo a semana de quadrinhos que faz parte dessa enfim dessa produção que o Volts acaba virou produtora criativa e tudo mais isso acaba se revertendo para gente né Anny? E, e o que ajuda
1: é justamente essa experiência essa bagagem que a gente já tem com outras coberturas porque quando você vai só cobrir que não é um evento que você está produzindo você vai direcionado para tais tarefas agora quando você tá produzindo, muita coisa para ser despercebida, mas você sabe que durante a produção, durante a organização você também vai ter que dar conta dos stories para alimentar a rede social que vai sair depois contando com controle, controle de pessoas que, que estão por ali, mas sim está falando de um evento, a gente não está falando de um evento tão grande, que está chamando de quadrinhos, por conta da pandemia. Mas mesmo assim é muita coisa para fazer. Foi um evento que durou uma semana, todo dia com artistas diferentes. A gente tinha que saber um pouco da história desses artistas. A gente coletou material contando a história deles. Inclusive, vocês vão poder acompanhar a partir de semana que vem lá no YouTube do Volta. E envolve tudo isso, né? Essa produção, você pegar material, você fazer entrevistas, editar entrevistas e fazer live sobre isso, então é uma movimentação de vários segmentos e muita coisa que acontece também ao mesmo tempo. E aí eu acho que o grande lance para quem faz cobertura é, e isso você adquire com a experiência é, é ter os seus próprios macetes, né? De quando alguma entrevista cai, você saber o que, que você tem que fazer ou de quando você tem que entrevistar alguém de última hora, você saber como você pode começar para aquela entrevista ficar um pouco mais leve. E aí a gente tem sempre expectativas que são ou superadas ou frustradas. Mudando um pouco de assunto, por exemplo, quando eu fui fazer a entrevista do show do, do J Quest aqui em São Luís, o Rogério Clauzino ele super ajudou na entrevista. Ele parou para conversar com os repórteres antes, para saber como é que tava todo mundo, que é uma coisa que a gente não tá acostumado. É, a gente chega lá só pra perguntar e não para ser questionado, né? Mas conversou com toda a equipe antes, deixou todo mundo no ambiente super à vontade. E a entrevista foi um super bem. Que, o que não teria acontecido se fosse uma pessoa com uma postura mais rígida, mais séria, e que te dá mais pressão na hora que você tá ali entrevistando, né? Então, acho que cada situação, é, como diz meu avô, cada caso é um caso. E aí, ou sua expectativa pode ser muito superada, ou ela pode ser muito frustrada. Mas eu acho que todas as experiências são válidas, porque vai te dando conhecimento, vai te dando aquela casca, né, que a gente chama da profissão e para você já saber como se comportar nas mais diversas situações em que você é exposto.
0: E eu acho, Ani, que essa coisa da pandemia também, né, Rafa, ela vai acabar modificando a forma como se cobre cultura pop, né? Eu acho que as coisas vão ficar mais acessíveis, talvez, né?
3: Exatamente, principalmente porque é, alguns modelos de, de cobertura deram muito certo, por exemplo Hoje em dia a gente consegue perfeitamente entrevistar alguém que está na Itália Pelo Skype, pelo Zoom, como aconteceu comigo né quando eu entrevistei o Klaus Mein, Ele estava na, na Alemanha e eu estava aqui em São Luís Então é, isso foi antes da pandemia, aconteceu antes da pandemia Mas foi algo que já meio que deu um start né para esse novo momento que a gente está vivendo eu acredito que, como o Lucas falou muito bem, é daqui pra frente isso vai ser muito mais comum do que a gente imagina, né? Eu fiquei sabendo... Ó, a gente tá gravando hoje esse, esse podcast, hoje sábado. Eu sei que amanhã, né, o Fantástico vai exibir uma matéria com o Oliver Rodrigo, né? Ele lá foi entrevistado diretamente nos Estados Unidos. Então, são coisas que vão permanecer e isso vai, além de ser uma modificação muito, muito significativa, né, na maneira como a gente é, é, faz cultura pop, isso também é uma certa economia, né, financeira, porque antigamente a pessoa tinha que viajar para fazer uma, uma conferência, tinha que, por exemplo, para São Paulo, para poder entrevistar a Galgador na Comic Con, e hoje em dia, não, a, a pessoa pode conseguir fazer isso muito bem é, pelo Skype, pelo, pelo Zoom, né? Nossa,
0: eu lembro, tipo, tem uns 5 anos, tem uns 5 anos que eu, 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 alguns canais que eu consumia, por exemplo, é, não sei se não sei se era cinema com rapadura, mas enfim eram um cinema, é, canais do Nordeste, que tinha uma, uma uma expressão, uma relevância dentro do YouTube, que quando vinha a promoção de filmes é, internacionais pra cá, e que algum artista ia dar entrevista coletiva e tudo mais, todo mundo tinha que se deslocar pra São Paulo, e aí ficava aquela loucura, sei lá, um artista, uma Demi Lovato da vida ia pra São Paulo, aí os youtubers todos ficavam lá enfileirados, num hotel pra fazer essas entrevistas de dois minutos, que tem que você ter que se virar e tudo mais, então eu acho que essa talvez, no universo da comunicação de um modo geral, até de telejornal, que antigamente era é uma coisa assim impossível isso acontecer. Tipo, alguém te dá uma entrevista via internet. Hoje em dia, eu acho que o pau que vai rolar é entrevista via é, videochamada e tudo mais. E eu acho isso excelente. Porque democratiza o acesso, é, pulveriza com mais, é, com mais intensidade a, a divulgação da... da enfim, de determinada obra. E eu acho que isso é excelente pra quem produz. Eu lembro que na primeira Comunicom que a gente foi em 2017, esses recursos, eu acho que a gente foi na semana que os stories, ou foi muito pouco tempo depois é, que os stories tinham sido instalados, assim, tipo, tinham sido inaugurados, assim. então naquela época... uma outra realidade, é, né? uma outra... A gente viveu no mundo sem stories, entendeu? Sem conteúdo 24 horas. Então, pensar que hoje em dia, a gente, por exemplo, o cara que produz conteúdo, ele tem que produzir pro stories, tem que ter uma foto bonita pro feed, tem que fazer a live, tem essa porra desse Reels agora.
3: E tem um TikTok o agora. TikTok.
0: Né? Tem, aí tem o YouTube, aí tem que fazer um podcast fazendo a repercussão, ou sei lá é, dizendo como é que enfim, trazendo um outro, um outro, um outro, um outro ângulo daquela, daquela informação, enfim, é muita coisa que hoje em dia dá pra fazer, que antes não dava pra fazer então, acaba que é, óbvio, que é um trabalho a mais, que o produtor de conteúdo, enfim, acaba tendo que ter, mas, por outro lado como tudo na vida, quando é novidade a gente que produz conteúdo tem que dar um jeito de querer fazer tudo, né? aí depois a gente vai ver, não, não precisa, não precisa estar eu não preciso estar no Facebook, no Twitter no Instagram. Se eu tiver só no Instagram e no Twitter, já resolve. Não preciso estar no Facebook. Aos, aos poucos a gente vai...
3: E tá fora que isso vai modificando, né? Agora a gente tá vivendo o um momento do TikTok e do Instagram. Daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer, se o Facebook vai voltar a, a ser o que era, se o Twitter vai continuar forte, porque eu, particularmente, eu considero o Twitter uma das redes sociais mais, mais fortes que existem. Apesar de muita gente não usar, eu, tudo acontece primeiro no Twitter. Mas assim, o Instagram vive o um grande momento, o TikTok vive um grandíssimo momento, mas a gente não sabe se vai durar muito tempo. Pode ser que daqui a dois meses o TikTok acabe, né? Fique fraco. quando. Igual no... o Snapchat. E com o Snapchat, exatamente, porque assim, o TikTok começou a bombar na pandemia. Daqui um tempo a, a tendência é que a pandemia acabe, né? Que as pessoas comecem a voltar ao trabalho, comecem a sair mais de casa. E aí pode ser que, sei lá, o Facebook volte ao, ao, a ser forte como era. E aí tem toda essa remodelação de conteúdo que a gente tem que fazer como produtor de conteúdo para poder se adaptar à nova ao Facebook, então é uma montanha russa de preparação para que a gente consiga entregar o melhor conteúdo pros nossos telespectadores, ouvintes é tudo, né, que a gente
0: faz e eu acho que isso acaba, a Ana coitada, tá em silêncio há milhões de minutos mas Anne, vou até te incluir nessa discussão porque isso acaba também ajudando a, a, a fazer uma peneira pro cara que, que produz conteúdo não pro cara que, enfim, fala da vida, lifestyle e tudo mais que é uma coisa, até um, é um conteúdo até mais pessoal, mas pro cara que, por exemplo, tem um quer criar um perfil que fala de cinema ou um perfil que fala de, de animes e tudo mais. Ter todas essas ferramentas e acabar tendo que utilizar por pressão de mercado, acaba fazendo uma espécie de, de crivo, assim. Pra quem quiser crescer mesmo tem que investir, tem que separar tempo tem que procurar estudar as ferramentas tem que se profissionalizar, né, Anny?
1: Na verdade, eu acho que a palavra ideal foi a que o Lucas usou, que é a pressão, né? Às vezes você pensa no estilo de conteúdo você sabe que se é, se sentiria melhor fazendo para tal rede social, mas a galera daquela rede social não tá interessada você se vê obrigado a ir por um outro caminho, ou adaptar o seu conteúdo, adaptar a sua estratégia para rede social, que às vezes você não tem nem tanto interesse, mas tá lá, você tem que ir por aquela direção, ainda mais se você quiser crescer nisso, se você quer se ver com uma autoridade, na, nas mais diversas plataformas possíveis e isso demanda muito mais esforço demanda muito mais para você e muito mais tempo também se dedica a né? entender um pouco de cada plataforma, né? Porque cada uma é, funciona de um jeito diferente é, cada uma tem suas próprias estratégias então, nossa, consome demais a pessoa, se você quer realmente trabalhar com isso, essa é uma das principais coisas para se ter em mente. e requer dedicação requer não é, é divertido de fazer é, mas tem esses dois lados né? tem um lado mais burocrático coisa mais estratégica e aliado a tudo isso você ainda tem que lidar também com o seu principal, né? Que é o seu público, está agradando da maneira certa.
0: Então é isso, né, cara? Eu acho que produzir conteúdo, fazer cobertura nas, enfim, nas diferentes plataformas que existem sobre cultura pop é um é um trabalhão para quem se propõe a fazer. E quase nunca, eu acho que sempre que a gente fala aqui Sobre as etapas, os processos de cobertura e tudo mais A gente sempre tá falando de ambientes que não são programados assim, As coisas quase nunca acontecem da forma como a gente... É, gostaria que fossem ou que a gente imagina que sejam você vai numa entrevista, você tem menos tempo do que você gostaria, ou o artista ele rende menos do que você gostaria ou você percebe que para você conseguir determinado conteúdo, você vai ter que ficar 24 horas numa fila ou então você vai quer iniciar um, um canal no Youtube, mas você percebe que o seu canal no Youtube não vai crescer porque senão você... não é só o canal no Youtube você precisa ter os canais para divulgar esses conteúdos, esses é canais que estão rumando é onde? é no Twitter, é o TikTok é o Stories, é o Instagram, né? O... É o sei lá qual outra rede social que vai surgir, o Vero lá do, do Zack Snyder. Então, assim, é, é uma trabalheira danada. Assim. E enfim, aí a gente passa por isso aqui no Volt tá galera? Se vocês quiserem fazer a fezinha de deixar um likezinho, de compartilhar esse podcast com seu amigo, com a sua avó, por que não? Envie pra ela no grupo do WhatsApp da família. Mande. Chame todos pra cá pra participar dessa conversa também. a gente nas redes sociais @sitevotes em todas elas menos no Twitter por enquanto pois estão suspensos por direitos autorais alguma coisa aconteceu no meio desse caminho <risos> não, tudo certo a gente já viu várias É alguém eu precisava expor né
1: gente não pode expor, expor demais né? <risos>
0: <risos> Amigo, estamos aqui pra isso, estamos aqui pra isso. É o, é o brinde pra, pro cara, que, pra pessoa que acompanha a gente até agora, nessa altura do campeonato nesse podcast, ouviu a gente falar esse monte de coisa. Mas vai dar é tudo certo, dá, faz parte da produção de conteúdo também, isso é uma coisa comum que acontece aí com a galera que, enfim, reproduz vídeos. A gente, é, a gente quer divulgar um artista, e aí por questões de, de direitos autorais, enfim, isso é, é uma parte burocrática chata das redes sociais, mas enfim.
3: E a cada dia que passa, é mais, é mais comum, né? Como o Lucas falou, é muito comum as contas serem bloqueadas por conta é. disso, entendeu? Porque a, as empresas, né? As gravadoras, eles querem que o conteúdo seja publicado pelo artista, não querem que seja replicado por, por outras contas. Então, não é um problema é, é não, isolado, nossa, entendeu? É e... uma coisa que acontece. Mas não se preocupem, galera. Existem outros perfis do Volts, que vocês podem continuar continuando a acompanhar que a gente continua é, publicando muito conteúdo legal e muito conteúdo de qualidade, que é o que importa
0: é, faz parte, tem, faz e do, parte.
3: Ter tem que, de, de... É, é,
0: exatamente. É, é o é. pessoal aqui né Entendeu? É isso. É, é berring, isso, É parte. isso. A, a, a
3: essência desse, desse podcast é pra dizer que a gente é. passa perrengue, mas que a gente consegue superar tudo isso e consegue entregar um conteúdo muito legal pra vocês, que é isso que é o nosso foco, né? E
0: é por isso, por falar em foco, que a gente vai terminar esse podcast hoje. Um beijo, Anne, um beijo, Rafa. Nós vamos terminar escutando Sim. a música que Lesha fez nos momentos para os momentos de difíceis da vida se chama foco certo. Ele quer
1: ser bloqueado, Foco né? certo,
0: vamos desafiar agora a lei dos direitos autorais aqui do Spotify. É. Foco certo de lexa Com vocês. Com vocês. Lecha. Tchau, pessoal, com você. tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau,
2: tchau, pessoal. Até a tchau, tchau. <risos> tchau, gente desculpe uh, 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 uh. Pra que ficar assim? onde um céu tão lindo azul Por que vai desistir Se o amanhã traz a certeza do incomum uh -huh. Se a vida te abate yeah. E as lutas não passam Os sonhos não cansam E só quer saber por que O, que? o tempo Perdido Te deixa pra baixo Levante a cabeça E tente entender De uma vez Que a cada dia É um novo desafio Que a cada sentimento É uma memória